0: Pełnosprawni ludzie zawsze zakładają, że istnieje tylko jeden sposób na czerpanie przyjemności z muzyki, czyli słuchanie jej. W świecie zdominowanym przez osoby sprawne takie założenie jest powszechne. Gdy na koncercie pojawia się osoba niesłysząca, w jej kierunku niejednokrotnie skierowany jest wzrok. Gusi nie mogą odbierać dźwięku w taki sam sposób jak osoby słyszące, ale zdecydowanie mogą czerpać z niej tyle samoprzyjemności. Ja nazywam się Marcin Zekrzewski, a w dzisiejszym podcaście poruszę temat odbierania dźwięku przez osoby głuche, a także otworzonej przez nich muzyce. Zapraszam. Dla wielu ludzi dostęp do muzyki i słuchanie jej jest bardzo prostym i łatwym procesem. Słyszymy muzykę w radio, w marketach i na rogach ulic. W przypadku osób niesłyszących istnieje powszechne przekonanie, że nie mogą one cieszyć się muzyką. Jest jednak ono błędne. Sposób, w jaki ci ludzie odbierają dźwięk, różni się wprawdzie od sposobu, w jaki osoby pełnosprawne odbierają muzykę, nie wyklucza ich jednak z pełnej możliwości ich interpretacji. Aby zrozumieć, w jaki sposób osoba niesłysząca doświadcza muzykę, musimy najpierw zrozumieć dźwięk. Wszystko co słyszymy tworzy dźwięk, od tykania zegara po samochody, które jeżdżą pod naszymi oknami. To wszystko zaś dociera do naszych uszu, ponieważ wytwarza fale lub wibracje. Ta fala przycina powietrze lub inną substancję, aby zostać odebrana przez nasze uszy. Prędkość tej fali decyduje o tym, czy nasze uszy ją wychwycą. Ludzie słyszą od 20 do 20 tysięcy herców. Poniżej 20 herców to infradźwięki, a powyżej ultradźwięki. Niektóre przykłady infradźwięków to naddźwiękowe samoloty, silne burze czy zazorza polarna. Co ciekawe, trzęsienie ziemi jest także infradźwiękiem. To co możemy usłyszeć podczas tego zdarzenia to zerwanie infrastruktury wokół nas. Jak to się ma do muzyki? Muzyka to zorganizowany dźwięk, który ma odpowiednią wysokość. Kiedy te wysokie dźwięki łączą się, tworzą muzykę. Osoby niesłyszące nie mają jednego z pięciu zmysłów. Te pozostałe, poprzez plastyczność mózgu, współpracują, aby nadrobić utratę słuchu. Wiemy też, że mózg przetwarza różne części muzyki np. wysokość, rytm czy barwę i mimo wszystko u osób słyszących i niesłyszących za interpretację odpowiadają te same ośrodki. Kora czuciowa jest to część mózgu, która rozpoznaje informację zwrotną dotykową. Gdy na koncercie lub w klubie głośniki grają tak głośno, że cały budynek trzęsie się, odczuwamy wibracje o niskiej częstotliwości. Ludzie z uszkodzonym słuchem odczuwają wibracje w sposób przyjemniejszy i bardziej namacalny. Okazało się, że część kory słuchowej, która u osób słyszących zajmuje się czuciem i przetwarzaniem rytmów w dźwiękach, u głuchych całkiem przestawiła się na wzrok. Zaczęła reagować na rytmy wzrokowe. Kiedy słyszę muzykę, to automatycznie uruchamiam korę słuchową, m.in. część odpowiedzialną za rytm. Dokładnie ta sama część, co do milimetra u osób głuchych, uruchamia się, kiedy osoby te widzą migoszące światełka czy jakikolwiek inny rytm wzrokowy. Mamy tu więc przestawienie się zajmującej rytmem części mózgu z jednego zmysłu na drugi, ze słuchu na wzrok, przy czym zadanie wyczuwania rytmu pozostaje to samo. Ta część u osób głuchych zajmuje się więc tym samym, co osób słyszących, czyli poczuciem rytmu, ale informacje czerpane są z innego zmysłu, czyli ze wzroku. Jądro półleżące oraz móżdżak to części mózgu, które współdziałają ze sobą, tworząc emocjonalne przywiązanie osoby i reakcje na muzykę. Kiedy myślimy o naszych ulubionych piosenkach, najprawdopodobniej uruchamia się nam pozytywne wspomnienie. Początkowe nuty piosenki, która jest dla nas łatwo rozpoznawalna, od razu wywołują jakieś emocje. Osoby niesłyszące mogą mieć ten sam rodzaj emocjonalnego połączenia z muzyką. Byłoby to po prostu rozpoznanie na podstawie nut pasowych lub rytmu piosenki. Kora słuchowa jest zaangażowana w słuchaniu muzyki oraz percepcję i analizę dźwięków, które słyszymy. Jest to prawdopodobnie najważniejsza część mózgu w rozpoznawaniu muzyki kiedy ciało napotyka muzykę, uszy w przypadku osób słyszących lub ciało w przypadku osób niesłyszących lub niedosłyszących wyczuwają dźwięk, czyli wibracje, które są następnie tłumaczone na komunikaty neuronowe, które są wysyłane do mózgu i przez niego przetwarzane. Tyle mówi nam biologia, ale jak w praktyce głusi mogą odebrać muzykę? Sunsheet to gadżet, który przekształca muzykę w dotyk w taki sposób, aby osoba niesłysząca mogła w pełni ją doświadczyć. 30 czujników wplecionych w materiał ubrania przekształca dźwięki muzyczne, nawet wrażenia dotykowe. Na plecach, na bokach oraz ramionach użytkownikach. Jak mówią twórcy, w ten sposób można poczuć skrzypce na ramionach i pępny na plecach, tworząc w pełni wciągające uczucie dla niesłyszącego członka publiczności. Zasadniczo cały gadżet ożywa jako język składający się z serii wrażeń dotykowych na tłowie osoby noszącej koszulkę. Sandshift daje mocniejsze wrażenia wibracyjne, z których głusi mogliby cieszyć się w normalnych warunkach. Na przykład na koncercie koszulka jest przenośna, dyskretna i może być użyta przez jedną osobę niesłyszącą w pomieszczeniu pełnym słyszących słuchaczy. Wszyscy słyszymy dźwięk zarówno przez nasze kości, przewodzone przez nie lub przenoszone, jak i przez błony bębenkowe. Błona bębenkowa przekształca fale dźwiękowe w wibracje i przekazuje je do ślimacha. Jednak w niektórych przypadkach wibracje są słyszane bezpośrednio przez ucho wewnętrzne z pominięciem błony bębenkowej. W rzeczywistości jest to jeden ze sposobów, w jaki słyszysz swój własny głos. Tak też słyszą wieloryby. Ludwig van Beethoven, słynny XVIII-wieczny kompozytor, który był prawie całkowicie głuchy, odkrył przewodnictwo kostne. Beethoven znalazł sposób, aby usłyszeć dźwięk fortepianu przez jego szczękę, przyczepiając pręt do swojego fortepianu i zaciskając go w zębach. Otrzymał percepcję dźwięku, gdy wibracje przenoszą się z fortepianu na jego szczękę. To udowodniło, że dźwięk może dotrzeć do naszego układu słuchowego przez inne medium oprócz błony bębenkowej, a drugim medium są nasze kości. Normalne fale dźwiękowe to w rzeczywistości drobne wibracje w powietrzu. Wibracje przenoszą się w powietrzu do naszej błony bębenkowej. Z kolei błony bębenkowe wibrują, dekodując te fale dźwiękowe na inny rodzaj wibracji, które są odbierane przez ślimak, zwany również jako ucho wewnętrzne. Ślimak jest połączony z naszym nerwem słuchowym, który przekazuje dźwięki do naszego mózgu. Podczas słuchania na przewodnictwo kostne oddziałują urządzenia, np. takie jak słuchawki. Pełnią wtedy one rolę błony bębenkowej. Urządzenia te dekodują fale dźwiękowe i przekształcają je w wibracje, które mogą być odbierane bezpośrednio przez ślimak, dzięki czemu błona bębenkowa nigdy nie jest zaangażowana. Dźwięk dociera do uszu w postaci wibracji przez kości lub czaszkę i skórę. Większość przypadków utraty słuchu jest spowodowana uszkodzeniem błony bębenkowej. Ponieważ przewodnictwo kostne ją omija, osoby z zaburzeniami słuchu mogą ponownie wyraźnie słyszeć dźwięki dzięki temu przewodnictwu, pod warunkiem, że ich ślimak jest zdrowy i w normalnym stanie. Większość z osób niesłyszących ma przynajmniej resztki słuchu i może słyszeć muzykę, gdy jest odtwarzana z dużą głośnością. Inni doceniają wibracje, które można pożyć, gdy stoją w pobliżu głośnika lub kładą ręce na instrumencie muzycznym. Podczas wydarzeń na żywo niektórzy niesłyszący uczestnicy trzymają balony lub piłki plażowe, które pulsują dźwiękami zespołu. W Wielkiej Brytanii od 2003 roku organizowane są wieczory klubowe dla społeczności niesłyszących. Podczas takich wieczorów obecni są tłumacze języka migowego, którzy tłumaczą dla osób niesłyszących. O tym, że głusi, a szczególnie głucha młodzież mają potrzebę obcowania z muzyką i jest to dla nich ważny element kultury, mogą świadczyć takie grupy jak MMM, czyli Młodzi Migający Muzykę. Jest to organizacja założona w ośrodku zwanym Przysanek Łódzka w Warszawie. 13 nastolatków zaj- zajmuje się tam interpretowaniem tekstów piosenek w polskim języku migowym. Młodzi nagrywają także teledyski, które możemy zobaczyć w serwisie YouTube. Pomysł na taką formę aktywności dla młodzieży przyszedł Annie Stąpińskiej do głowy, kiedy odkryła, że podobne rzeczy robią głusi na zachodzie, głównie w USA. Jako miłośniczka polskiego języka migowego przeniosła ideę do Polski. Piosenki, które mają być migane, wybierają sami młodzi. Wbrew pozorom oni dobrze wiedzą czego się słucha i co jest na fali. Znają słowa i wyczuwają rytm. Często wieczorami podczas warsztatów tańczą, korzystając z pomocy tanecznego karaoke. Grupa brała udział w różnych warsztatach, a nawet koncertowała. Muzyka towarzyszyła ludziom od zawsze. Czerpanie przyjemności z muzyki nie jest absolutnie zarezerwowane tylko dla osób słyszących. Osoby głuche odbierają fale, a więc zjawiska muzyczne. Jednak nie za pośrednictwem narządu słuchu. Stymulację wybracyjną wyczuwają całym ciałem. Naukowcy udowodnili, że osoby głuche potrafią już od urodzenia przykładać drgania na wrażenia słuchowe, co daje im taką samą przyjemność jak osobom słyszącym. Historia ujawnia przykłady osób głuchych lub z problemami wad słuchu, którzy zaistnieli w świecie muzyki dzięki ogromnej determinacji i pasji. Evelyn Glenn, światowej sławy szkocka perkusistka, urodziła się w 1965 roku w Aberdeen. Muzyka od zawsze była dla niej wszystkim. Uczyła się gry na kilku instrumentach, m.in. na gitarze, pianinie, harmonice ustnej, powoli odnosząc sukcesy muzyczne. Jednakże zaczęły się u niej problemy ze słuchem. W wieku 12 lat straciła słuch całkowicie. Mimo to kontynuowała swoje zamiłowanie do muzyki, zmieniając dotychczasowe instrumenty na perkusję. Pomimo faktu, że wiele osób w nią nie wierzyło, nauczyła się odbierać muzykę całym ciałem, osiągając ogromną fizyczną wrażliwość akustyczną. Obecnie najczęściej występuje boso, tak aby najlepiej wyczuć drgania i wibracje akustyczne. Sean Forbes to amerykański twórca piosenek. Urodził się w 1980 roku w Detroit. Stracił słuch w okresie niemowlęcym w wyniku zapalenia opon mózgowych. Jednakże od malejkości był zainteresowany muzyką. Towarzyszyła mu ona całe życie. Kiedy miał 5 lat, rodzice, którzy sami są muzykami, podarowali mu zestaw perkusyjny. Uczyli syna odbierania rytmów muzycznych. Dzięki temu nauczył się czerpać przyjemność z muzyki, odczuwając wibracje muzyczne. Swoje przyszłe życie również związał z muzyką. Jego główny nurt muzyczny to hip-hop. Jest współzałożycielem organizacji Deep Pain, która tworzy muzykę dostępną dla społeczności niesłyszących i słabosłyszących. Organizacja działa na zasadach non-profit, a jej celem jest wspieranie rozwoju zawodowego osób głuchych i niesłyszących. Robią oni też wszystko, aby te osoby miały dostęp do kultury poprzez wizualizację np. teledysków, na DVD oraz filmów. To my door with the rose in the teeth Look, it's so pretty, it's hard to breathe You know somehow it gets me thinking You're the best looking woman from the land of Lincoln No Barnet, to amerykański perkusista, który urodził się w 1963 roku. Stwierdzono u niego całkowitą głuchotę, mimo to stale interesował się muzyką. Sam mówił, że posiada naturalny rytm. Muzyka dawała mu niesamowitą radość. Marzył tylko o tym, aby spełniać się grając na tym instrumencie. W szkole dla osób niesłyszących w stanie Kansas, do której uczęszczał, nikt w niego nie wierzył. Koledze wyśmiewali go, a nawet bili. Pomimo odrzucenia i ogólnego braku akceptacji, on nie zniechęcił się i realizował swoje marzenia. Pewnego dnia założył się z kilkoma kolegami o 20 dolarów, że zagra na perkusji z zespołem grającym w lokalnym barze. Zagrał to jak profesjonalny muzyk, wprowadzają w zdumienie wszystkich obecnych. Wygrał wtedy nie tylko 20 dolarów, o które się założył, ale coś więcej. Pewność, że może pomimo swojej głuchoty zawodowo poradzić sobie jako muzyk. Odtąd Barney rozwijał swoją karierę. Nie próbując stylów muzycznych, rozwinął swój własny, któremu nadano etykietę głuchej muzyki. Utwory są wykonywane wyłącznie przy użyciu perkusji, przy akompaniamencie efektów wizualnych. Ponadto uczył muzyki w szkołach dla osób niesłyszących. Jego celem było nauczenie jak zrozumieć muzykę, jak odczuwać wibracje i rytm i jak czerpać z tego przyjemność. Sean został pierwszą osobą głuchą, której utwór stał się przewojem w telewizji MTV.